0: Ähm, Jo, 3, 2, 1.
1: Okay, läuft.
0: Ja, Ulla, dann <lacht> willkommen beim Hey-Hey-Podcast. Wir haben ja. eine Weile gebraucht. Ich äh, freue mich sehr. Ähm, das ja, ist auch, ich mich auch. Es ist auch deine, deiner Geduld geschuldet, dass wir jetzt hier, hier sitzen. Hm. Ich, ähm, vielleicht kurz zur Erklärung. Du sitzt in Berlin, ich sitze in Leipzig. Wir haben versucht, uns äh, zu treffen. Jetzt machen wir es digital. Denn ja. das Balance-Festival rückt immer näher. Ja. Vielleicht ähm, erstmal als kleine Vorstellung. Ja, vielleicht ein mhm. paar Worte zu dir. Was ist deine Rolle ja. beim Balance? Genau.
1: Ja, ähm, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich total, ähm, dass es das mit dem Podcast noch klappt. Ich finde das Projekt total cool und ja, manchmal ja, kommt halt das Leben in den Weg und dann kann man halt muss man Podcast-Aufnahmen verschieben, finde ich auch total in Ordnung. Ähm, Ich bin Kollektivmitglied beim Balance, wir organisieren uns ja als Kollektiv, also bei uns gibt es nicht ein ein super Genius Kurator, BookerIn, wie auch immer, sondern ähm, wir klären alles im Plenum und als Gruppe und ich bin also Teil des Kollektivs, aber ich habe auch noch andere Rollen und zwar eine eine meiner Rollen ist das Booking und eine andere Rolle, die ich habe, ist äh, PR. Das heißt, äh, meine Zeit bei Balance ist eigentlich immer so, wenn das Booking fertig ist, dann geht die PR los. Also äh, ungünstig, sage ich mal, vom Arbeitsaufwand her. Genau, aber trotzdem macht es natürlich Spaß.
0: Hast du dir alles rausgepickt, was viel Arbeit macht?
1: Genau, also äh, genau mental breakdown only, nein, aber also es ist, äh, ist wirklich äh, eine total coole Arbeit. Ich war ähm, im ersten Balance-Jahr noch nicht dabei, ähm, bin dann sozusagen nachher ins Kollektiv gekommen, auch so ähm, eher für äh, Marketing und für PR und da aber sozusagen die Strukturen des Kollektivs oder der Gruppe auch damals schon total fluide waren, konnte man dann sozusagen seinen Input reingeben. Ich habe auch mal beim Diskursprogramm mehr mitgearbeitet. Also es ist ähm, sehr, ja, wir hören uns eh immer an, was die anderen zu allen Sachen sozusagen haben. Genau, und jetzt beim, bei, sorry, beim Festival bin ich dann in Produktion. Da mache ich dann die zwei, mache ich dann zwei von den drei Abenden.
0: Machst du noch mehr, äh, machst du noch mehr.
1: Genau, da mache ich noch die Produktion, aber ganz ehrlich, Produktion, also ich meine, ich mag auch Booking und PR und so, ja, Produktion, ich lieb's halt total. Also so gerade so Live-Konzertnächte äh, und sowas. Das ist echt was. Da geht mir total mein Herz auf. Ich meine, es ist sau anstrengend und meistens gibt's so viele unvorhergesehene Sachen, die äh, einem den letzten Nerv rauben. Aber irgendwas es ist, ist immer. Total geil. Ey, irgendwas ist immer. Ich sag dir, auch, Veranstaltungen, die sind schlimmer als 15 kleine Kinder.
0: Es ist so, oder dann, dann, dann sitzt man da und ähm, dann fehlt irgendwie, weiß ich nicht, das gab es Ja, im schlimmsten
1: Fall, ein, ja, nee, im schlimmsten <lacht> Fall ein Artist, oder? Also, keine Ahnung. Oder Corona-Tests oder HelferInnen. Ja, fehlt gut, da,
0: da, da gab es jetzt, da gibt es zuhauf. Ja, Corona ist auf jeden Fall worst case. Aber ich kenne das selber, auch so ein bisschen aus eigener hm. Erfahrung. Ich finde, was es dann aber auch immer so schön macht, ist ja eigentlich so dieser, dieser Schaffensprozess und dass man halt so live hm. dabei ist und halt sieht, ja, das ist mein Baby meinetwegen und äh, jetzt läuft es halt, mm. äh, jetzt ist das Konzept da oder die DJs alle sind glücklich, es läuft oder ja. Manchmal macht es Voll. trotzdem auch Spaß, irgendwelche Sachen zu fixen und äh,
1: ja und total. Das, äh, ich bin eh so ein äh, Problem-solving-Person, also ja. das ist eh meistens äh, umso schwieriger es wird, umso bessere Laune bekomme ich. Es gibt dann zweimal einen Punkt, wo es kippt, <lacht> aber <lacht> relativ lange habe ich eigentlich auch immer Bock, Sachen zu klären. Ja, ja das,
0: du hast <lacht> das ja hier auch, ähm, du hast ja hier auch schon die Problems gesolvt hier mit dem mit dem, mit dem Interview <lacht> und äh, <lacht> du, nimm doch einfach das Mikro. Ah ja, okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja,
1: <lacht> ja für ein Interview ist gar nicht so schlecht, ne? wenn man ja. dann einfach das Mikro benutzt. Ja. ja,
0: ich bin noch nicht so lange im Podcast-Business, da, da kann man das schon mal vergessen, dass ein Mikrofon vielleicht da auch hilft. Äh, ich finde
1: eh, wenn man zu zweit irgendwo ist, dann organisiert man halt zusammen die Lösungen. Das ist nicht die Aufgabe von einer Person. Aber sorry, du wolltest gerade eine Frage stellen, Nö, das
0: ist, äh, Ich finde es gut, da, da merkt man auch, ich habe das ja auch gemerkt in der Ter- Terminfindung, wie viel Arbeit so ein Balance einnimmt und dass es auch wahrscheinlich hm. viel mit, mit Treffen, mit Plenums ähm, und so weiter hm. zu tun hat. Und also man spürt schon, dass du da auch ein bisschen Erfahrung äh, gesammelt hast oder auch mitbringst äh, <lacht> <Ja>. und lösungsorientiert <lacht> arbeitest. Ähm, Du hast gesagt, ähm, du warst nicht im ersten Jahr dabei. Wir können das ja, glaube ich, für die Leute, die es wissen. nicht wissen, ihr geht ins fünfte Jahr quasi dieses Jahr.
1: Ja, äh, fünfte Geburtstag. Ja.
0: Ähm, ich k- würde gerne später, vielleicht ähm, schon noch mal aufs letzte Jahr, Corona-bedingt, konntet ihr es nicht so machen. Aber ich würde mhm. gerne erstmal nochmal, noch mal vielleicht, dass du noch mal die ZuhörerInnen, dass wir den vielleicht auch noch ein bisschen das Balance an sich einfach mal vorstellen, weil es ist halt eine ja. interessante Sache. Es ist jetzt, klar, Corona hat da nicht geholfen, aber es ist ja schon die letzten Jahre auch schon stark gewachsen, könnte man sagen. Mhm. Ähm, mhm. Wie siehst du den Prozess so? von Auch vom ersten Jahr, wo es dich ja scheinbar auch gecatcht hat irgendwie oder begeistert hat, mhm. wie siehst du so die Entwicklung in den letzten Jahren?
1: Mhm. Ähm, ja, danke für die schöne Frage. Also genau, ich... Ich glaube, ich sehe vor allen Dingen eine starke Entwicklung in unserem Programm. Also ich fand das Programm schon immer geil. Da hast du absolut recht. Ich habe damals in Dresden gelebt und habe da aufs Balance geguckt und auch auf andere Sachen, die das IFZ veranstaltet hat und fand es halt total cool. Und es gab auch nichts Vergleichbares in Dresden oder auch in anderen sächsischen Städten, Einfach so Veranstaltungen, wo so progressive Potenziale im Club und auch musikalisch sozusagen verhandelt werden. Und ähm, Aber ich glaube, wir konnten mit mehr Erfahrung und auch, keine Ahnung, Kontakten, aber auch so einen besseren Durchblick in der Szene und wie auch immer und auch so eine Entwicklung von auch so einem eigenen Booking-Stil, ne, konnten wir, glaube ich, immer mehr... Das jetzt wirklich zusammenbringen, zum Beispiel jetzt im fünften Jahr, was uns wirklich interessiert, nämlich auch verschiedene Arten von musikalischer Präsentation, also sei es von Konzert über Performance-Kunst, die aber schon im Club angesiedelt ist, hin halt zu normalem, geilen techno weißt du, DJing. Ja genau, also ich glaube, da sehe ich eine totale Entwicklung, dass wir sehr viel mehr verschiedene Formen, wie sich Clubkultur materialisiert, jetzt wirklich auf die Bühne bringen. Wir haben das Diskursprogramm ganz stark ausgebaut, also von so wenigen Veranstaltungen, die um die Musikveranstaltungen drumherum lagen, wie das ja auch relativ viele Leute mittlerweile machen. Ne? Kann bei uns wirklich sagen, dass es eigentlich 50-50 und wir haben auch den Kunstbereich ausgebaut, also wir haben eigentlich das was uns so wichtig ist, diese Interdisziplinarität, also dass wir so zusammen mit unserem Publikum erforschen wie divers und komplex Clubkultur ist und an wie vielen verschiedenen Schnittstellen Clubkultur eigentlich operiert, also Clubkultur und seine AkteurInnen ich glaube das konnten wir zum Beispiel eben mit diesem diesjährigen Booking und da sind wir jedes Jahr so ein bisschen sozusagen ein bisschen mehr gewachsen. Ich glaube, das können wir jetzt gerade ziemlich gut umsetzen im fünften Jahr, weil wir auch mehr wissen, was wir wollen. Also wir wollen diese ganzen, also zum Beispiel diese Bereiche Musik, Diskurs und Kunst, wir wollen das gleichwertig positionieren. Und wir haben in den letzten Jahren auch als Gruppe gelernt, was müssen wir eigentlich dafür machen. Ressourcen schaffen etc. Also ich glaube, das sind so schöne Entwicklungen, die ich sehe so nach außen oder die das Publikum auch mitbekommen kann und nach innen haben wir einfach wahnsinnig an unseren Kollektivstrukturen gearbeitet und ähm, uns auch da teilweise richtig viel Zeit dafür genommen und ähm, das Kollektiv hat sich auch verändert, es sind neue Leute dabei, andere Leute sind nicht mehr dabei und ähm, ja, auch ich habe über dieses kollektive Arbeiten in so künstlerischen und Booking-Kontexten wahnsinnig viel gelernt, weil ich meine, meistens ist das ja schon einfach so top-down ne? oder irgendeine Person macht es alleine oder wie auch immer. Und es ist sau viel Arbeit, das, das kollektiv zu machen, aber es ist geil. Also ich glaube einfach total an diese kollektive Organisierung als wirklich so eine emanzipatorische Praxis, in der wir alle total viel lernen können und in der wir schlussendlich auch alle unsere Politiken feministische queere anti-ra, wie auch immer äh, das, wie wir die da auch so umsetzen können das ist für mich eigentlich kollektive Arbeit das geht in anderen Strukturen meiner Ansicht nach eigentlich hm. fast gar nicht hm. ja, war das hat es das so ein bisschen beantwortet die Entwicklung ich,
0: ja, ja auf doch. jeden Fall Oder? Ähm, ich sage nur du? <lacht> ich ich sag ja ich habe nur noch ein zwei Zwischenfragen Hallo, dazu bist du noch da oh, entschuldigung hörst du mich
1: Ma? Bist du so, ach, langweilig. Nee, ich
0: ich habe tatsächlich, äh, naja, mein mein anderes Mikrofon, womit du dich hörst, habe ich kurz weggemacht. Ja. Ich habe aber, ich habe ich hab dich gehört. Ich bin auch nicht ähm, eingeschlafen. Sonst wäre es sehr interessant. Ich hatte nur ein, zwei ähm, Zwischenfragen. Nee, ich habe gerade einen Schluck getrunken. Deswegen habe ich das mal aus dem Weg genommen, damit es äh, ja. bei dir nicht laut.
1: Very professional. Ja,
0: das merkt man jetzt in den ersten zehn Minuten schon, wie professionell ich äh, hier <lacht> <lacht> damit agiere. Ähm, ich wollte nur sagen, ich glaube, das bringt, glaube ich, extrem voran oder scheint dich und euch ja quasi auch so ein bisschen auszumachen. Aber Arbeiten im Kollektiv ist ja auch trotzdem immer mm. eine Menge Arbeit. Selbst wenn man dieselbe, dieselben Ansichten, dieselben Sichtweisen hat oder selbst in derselben mm. Bubble irgendwie unterwegs ist, so im Kollektiv arbeiten und da irgendwie gestalterisch agieren, ist ja trotzdem immer ein bisschen Arbeit und eine Herausforderung. Ja. Aber kann, bringt einen ja dann auch irgendwie voran. Ja. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist ähm, mein Eindruck oder beziehungsweise, glaube ich, auch wie ihr euch so ein bisschen seht oder beschreibt, ist ja auch, dass es eben nicht nur um Technobums im <lacht> <lacht> Club geht. Äh, was, ja. bei, also ich meine, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das Herz ist, aber das ist ja schon auch irgendwie der Schwerpunkt bei jedem Festival. Ähm, mhm. ich, ich finde bei euch, was euch so ein bisschen ausmacht, ist es eben, wie du halt selber sagst, dass es diese anderen 50 Prozent halt auch noch gibt oder vielleicht sogar noch mehr, das ist halt ein mhm. ja, Workshops, Lesung, Performance, Ausstellungen, etc. Ist es das, was für dich auch das Balance ausmacht oder ist das auch so mhm. euer Schwerpunkt oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass das unser Festival ausmacht und dazu kommt ja auch noch, dass ähm, wir, unsere Konzeption so ist, dass du sozusagen, du bezahlst für die Musikveranstaltungen, aber der gesamte Diskurs ist ja auch kostenfrei, um den so niedrigschwellig wie möglich zu halten. Und das ist auch was, wo ich bei uns total stolz drauf bin, dass wir das halt hinorganisiert bekommen haben mit Förderung, dass äh, kein Workshop, kein nichts, also brauchst kein Festivalticket oben um an ja. diesen Sachen, Wenn du nicht an einen diesen. Club willst, so. ja. Genau, was ja und der Club ist ja auch nichts für alle. Und das das ist ja, nicht alle Leute fühlen sich gut im Club und das ist total in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass diese Leute von Diskursen rund um Clubkultur oder Impulsen, die aus Clubkultur kommen, ausgeschlossen sein sollten. Und deshalb würde ich sagen, das ist auf jeden Fall was, was Balance ausmacht. Und ich denke, sonst ähm, sieht man ja auch, dass wir sehr politisch bucken, dass wir extrem viel Flinter Representation haben. Ähm, Wert darauf legen, äh, dass viele BPOCs bei uns spielen, ähm, viele queere Leute, fa- fast hauptsächlich sozusagen sind das die Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, da geht es äh, nur um Qualität, die Qualität ist einfach super, mhm. ähm, aber ich glaube, das ist auch noch total wichtig, dass wir da sehr, sehr politisch bucken. aber das steht jetzt halt nirgendwo drauf, wir machen das halt einfach. Das
0: gehört einfach, da, das ist einfach selbstverständlich. Es,
1: das ist einfach selbstverständlich ähm, im Gegensatz irgendwie zu teilweise ja Clubs, denen es wahnsinnig schwerfällt, überhaupt eine Flinterperson mal in ihr Monatsprogramm ja. aufzunehmen. Ähm, Deswegen ist es aber ist eigentlich halt auch
0: ganz interessant, dass man es jetzt nicht nochmal extra erwähnt, sondern mhm. dass das Booking halt so ist, so, wie es divers ja. eigentlich auch immer sein sollte. Vielleicht
1: auch. Ja, total. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Aus einer Booking-Perspektive, muss ich sagen, weiß ich wirklich nicht, was das Problem der Leute ist. Weil ich könnte von meinem Stand heute noch zehn Balances booken ohne Anstrengung. Weißt du, was ich meine? Einfach mit die geilen Le- Leuten. Die Leute sind da. Hm. Die Leute sind da, die Leute sind vernetzt, die Leute sind auch repräsentiert in Agenturen oder in Netzwerken oder wie auch immer. Also diese cis, white, male, dude, Line-ups, also ausschließlich, ne? das kann, das ist einfach, das muss man dann wirklich schon wollen, ne? wenn man das so macht. Ja, da habe scha- ich kein Verständnis mehr für. D-
0: das kann ich verstehen. Das ist wahrscheinlich, da kann man wahrscheinlich äh, mindestens einen Podcast schon mit dem Thema füllen. Äh, habe ich das Oh ja. Ähm, Aber ja. ja, ich weiß, was du meinst. Äh, und, aber <lacht> es ist ja gut, dass du, ähm, also das ist ja trotzdem, ein, kann man ja hoffentlich zumindest als positives Zeichen sehen, dass du zumindest gefühlt, dass die Leute da sind, dass man 10 Balances booken könnte, quasi. Das Auf jeden ja Fall, zeigt dass, dass wirklich. die KünstlerInnen da sind. Mhm. ja. Ich hatte noch so, ich habe mir irgendwie, als ich ein bisschen recherchiert habe, ähm, wieso eigentlich in Leipzig? <lacht> ähm, hier scheint ja auch irgendwo, ja, Dresden, Berlin, scheinen ja auch einige herzukommen. Ähm, ja. Was, hatte das mit der, mit dem ersten Festival einfach zu tun? Oder hat das einen speziellen Grund?
1: Also es hatte einfach mit dem ersten Festival zu tun. Wir sind einfach auch sehr eng ans IFZ angeschlossen. Also wir gehören nicht zum IFZ dazu, aber äh, IFZ ist für uns eine extrem strukturgebende, tolle Institution, äh, ja, die uns wahnsinnig viel ermöglicht, muss man sagen, als so eine Gruppe, ne, die so angedockt ist wie so ein Ufo. <lacht> ähm, also das ist tatsächlich total wichtig für uns, dass das gibt. Ich glaube, ohne diese Struktur könnten wir auch nicht so gut arbeiten, muss ich sagen. Das heißt, da habe ich so eine große Dankbarkeit und Wertschätzung für die ganzen Leute, die diese Struktur sozusagen jeden Tag hinstellen. Ne? Ja. Ich komme da nur einmal im Jahr hin. Hat man auch eine Hilfestell-
0: Hilfestellung wahrscheinlich irgendwie
1: auch. genau. Und das ist richtig cool. Und sonst, ähm, genau, also ich habe sozusagen habe erst in Dresden gewohnt und dann halt Balance mit organisiert und jetzt in Berlin. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, also Leipzig, das ist auch so ein bisschen so eine, also ich finde, Leipzig ist schon der richtige Ort für so ein Festival. Ähm, ich weiß nicht, Leipzig ist halt einerseits immer noch im Osten, <lacht> sozusagen. Also ich finde <lacht> es halt wichtig, so Sachen im Osten zu machen, weißt du, was ich meine? Auch so jetzt, wo ich in Berlin wohne. Ich finde klar wäre hier in Berlin sowas wie Balance auch geil, aber irgendwie ist auch Perlen perlenvoll die Säue. Hier gibt es einfach Also Was heißt Perlen vor die Säue? Nee, ich, ich weiß, was, das, <lacht> du weißt, was ich meine. Ich, ich wollte
0: da eigentlich auch eine Frage, also das äh, ist mir ja. jetzt auch gerade so bewusst geworden. So wie, also das, Berlin, also vielleicht in Leipzig kann man vielleicht mehr Arbeit oder kann man da vielleicht mehr bewirken, weil in Berlin hat vielleicht schon ein, würdest du es so sagen, dass es in Berlin da vielleicht schon mhm. viel dieser Art gibt oder Zumindest mehr und dass es in Leipzig vielleicht ja, den guten Rahmen bildet, weil ja, gibt es vielleicht nicht so viel in dieser. Ja,
1: voll und ich finde es auch total wichtig. So, ich meine, es gibt viele spannende Kollektive und Veranstaltungen in Leipzig. Das ist wirklich toll. Ähm, aber ich denke, so ein Balance einfach auch von der Größe, ne, was wir mittlerweile sind, nach ja. fünf Jahren, die wir uns da auch so erarbeitet haben, das steht ja schon so für sich und dieses Festival, das soll ja auch nicht ähm, einmal im Jahr erscheinen, dann finden sich alle geil selbst <lacht> und dann ist wieder vorbei, sondern ja. es soll ja auch der Leipziger Szene was bringen, im Sinne von, Leute sollen sich vernetzen. Wieso, ich bin einmal neue zur Demo
0: gegangen, danke, war cool. Genau, ja. genau
1: nicht so, weißt du, sondern dass ähm, ich sehe so ein Festival, auch vor allen Dingen so wie wir es machen, auch immer als so ein... Community-Space für mhm. ganz viele unterschiedliche Anliegen. Sei das, ich lerne irgendwie jemanden geilen kennen, mit dem ich ab nächster Woche Musik produziere vielleicht. Sei es, ich bekomme irgendeinen Input, irgendeine Perspektive, an die ich so noch nie gedacht habe. Oder sei es, ich verstehe meine alltägliche Feier-Club-Kultur vielleicht mal aus einer anderen Ecke und kann das irgendwie dann für mich vielleicht dann auch noch interessanter kontextualisieren oder so. Also ich finde... Sorry, ja, und dafür, nee ist gut, ich, äh, das ist, weil ich dich nicht sehe, sonst würde ich natürlich aufhören zu reden, ja. wenn du anfängst. Ähm, Achso, warte mal sorry. hier, ich,
0: ich habe eigentlich die Webcam dran. <lacht> aber sorry, ich... aber
1: die ist aus. <lacht> ich,
0: kann nicht an, ich kann nicht an alles denken hier.
1: Also jetzt sehe ich so, ähm, so ein Symbol auf so einer Scheibe, Boah, so ich ein mach, jetzt,
0: Ich mache jetzt Bild dran, Das muss gehen.
1: Hast du die ganze Zeit gedacht, ich sehe dich?
0: Ja, ich habe wirklich gedacht, du hast mich auch immer so angeschaut, ich dachte mir... Aber weißt du was, ich, ich bin hab,
1: so ein Ka- netter Mensch, habe so eine nette Ausstrahlung, selbst wenn ich dich nicht sehe, bin ich total freundlich und positiv, weil ich davon ausgehe, dass du mich siehst.
0: Ich finde es total lustig, dass du gerade die ganze Zeit wahrscheinlich einfach einen schwarzen Bildschirm angeguckt hast.
1: Exactly, ich dachte, das ist so ein linkes Zecken-Ding, Leipzig-mäßig hier, ich mache meine Kamera nicht an, ungelogen, ich dachte so, okay, I respect that, I respect that. <lacht>
0: Äh, nee, das ist nicht mehr das. Aber, ähm, okay, bevor ich jetzt welchen Faden verliere, ähm, <lacht> ich versuche hier nebenbei noch Bild zu installieren, aber. Es
1: ähm, klappt nicht.
0: Witzig, ich bin auch so, ich habe jetzt auch so mit dir interagiert, so als wenn wir jetzt einfach Bild in Bild sehen, aber ich, ich stelle mich auch wirklich an wie. Äh, natürlich.
1: Macht nichts.
0: Oder jetzt sag mal, wie kriege ich denn die Kameraden jetzt hier? Naja.
1: Du, gut. ich, ich kann es dir einfach nicht sagen.
0: <lacht> so schwer kann es so eigentlich nicht sein.
1: Ich glaube, deine Webcam ist irgendwie am Ende. Also, du kannst bei Zoom unten nee, warte, auf noch, dieses Häkchen kann. bei Video gehen und da stellst du oh. deine Webcam ein. Ach,
0: das schneide ich raus. Nee, das bleibt drin. Authentisch.
1: Das bleibt drin. Ja. Ähm,
0: ähm, ich hoffe, du siehst mich gleich. Ich habe sie so jetzt. Äh, müsste eigentlich irgendwann gehen. Ich, ich stelle erstmal die nächste Frage. Genau. Ähm, Dann dann haben wir noch ein bisschen anderen Content nebenbei. Ja. Äh, ähm, Tatsächlich für mich auch eine wichtige Frage, weil du meintest, du bist ja auch im Booking involviert. ähm, Mhm. Wenn wir jetzt sagen, was macht das Balance aus? ähm, Was ist das Balance? Wo sind die Schwerpunkte? ähm, Mhm. Die ganze Diversität, Gesellschaftsgetrick etc. ähm, Mhm. Wie 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 transportierst du das oder ihr ähm, sozusagen aufs Booking? Also Mhm. kannst du mir da einen Einblick geben?
1: Ja, danke für die schöne Frage. Ähm, also erstmal will ich noch mal sagen, ich mache das Booking nicht alleine, nicht dass ihr, aber ich habe ja, ja kollektiv gesagt, ne, nicht dass irgendjemand nee, denkt, nee, ich habe auch extra noch, äh, genau.
0: ein, ein, ein cool. du und äh, ihr wollte ich sagen.
1: Geil, ja, nee, voll gut, voll wichtig. Ähm, ich glaube, ähm, worauf ich immer so versuche zu achten, ist, dass die Artists, die ich bucke oder die mich auch interessieren, irgendwie so selber auch so einen politischen Stand haben. Das heißt nicht, ähm, dass die Artists irgendwie explizit irgendwas sagen, sowas wie, bitte das 9-Euro-Ticket, weißt du, es geht jetzt nicht um sowas ganz Explizites, obwohl ich das natürlich auch unterstützen würde, wenn äh, die Clubkultur sich fürs 9-Euro-Ticket einsetzt. Aber ähm, mir geht sozusagen im Booking selber um eine Haltung, von den KünstlerInnen. Und wenn ähm, eine Künstlerin zum Beispiel sagen würde, Politik interessiert mich einfach nicht, oder wenn eine Künstlerin selber die Haltung hätte, dass der Dancefloor nicht politisch ist, dann ist es kein Artist für Balance. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du Also meinst. das ist, ne, also das ist halt total wichtig. Und da geht es auch nicht äh, darum, dass wir so in allen Sachen zu Prozent allein sind, aber es geht darum, dass wir alle Leute, die wir zum Festival einladen, einen Konsens darüber haben, dass Clubkultur eine Diskurs- und Verhandlungsfläche ist und auch dass Clubkultur nicht, ähm, wie ja auch immer noch einige Techno-Clubs, ich habe da neulich wieder Sachen gesehen, da habe ich mich wirklich gefragt, wie hängen geblieben kann man sein, so im Sinne von Techno <lacht> ist hier für alle und Techno unites everyone und bla. Also das, ist, das, das hasse ich in jeder Subkultur, dass jede Subkultur irgendwie denkt, dass sie Na, total cool und so ist. Ja, ist ja auch so, cool auch so, so
0: oberflächlich, oder? Also ich meine, ich gehe ja, jetzt ins EFZ, ich bin links oder aufgeklärt oder so. Genau. Halt, und
1: ja. so funktioniert es halt nicht, weil halt äh, jeder soziale Rohr Raum produziert Ausschlüsse, die sind äh, und diskriminiert auch und äh, ist gewaltvoll. Und wir müssen uns halt und das aber unterschiedlich für unterschiedliche Gruppen. Also sei es, weil ich einen Rolli habe und ich komme in den fucking Club gar nicht erst rein, mhm. oder sei es, weil ich als Flinterperson ähm, belästigt werde im Club. Oder ähm, sei es, weil ich als BPOC-Person nach Drogen gefragt werde die ganze Zeit. Es gibt ganz viele Ebenen von Ausschlüssen, die ähm, produziert werden. Und wir als Leute, die Clubkultur lieben, ja wirklich lieben und leben, müssen das alles genauso ernst nehmen wie unseren Hedonismus, den wir oder unser Feiern oder unsere Musikliebe, also der andere Teil, den wir mit Club verbinden, und äh, müssen uns diese ganzen Mechanismen, die im Club und die wir ja auch mitproduzieren, als Veranstalterinnen, als Gästinnen, bla bla bla, müssen uns das angucken. Und ich sage sozusagen, Artists, die mehr oder minder das nicht auf dem Schirm haben oder das nicht acknowledgen. Die können schon geile Musik machen, aber das sind für mich keine Balance-Artists. Weißt hm. du, das ist so, ja. ist so ein Konsens einfach, nach ich gucke, Na, die, wenn sollen, ich die
0: sollen im Prinzip ja auch das ein bisschen mittragen und transportieren, was es euch auch einfach ankommt, wahrscheinlich bei dem Festival.
1: Total. Oder und wir haben dieses stehen. Jahr ähm, aus Versehen, es also war jetzt echt keine Absicht, aber es ist natürlich auch immer die Perspektive, die man einbringt auch so einen riesigen Anteil auch einfach von queeren Artists im Booking. es macht sozusagen mich als queere Person auch total glücklich. Ich habe selber erst relativ spät gemerkt, nämlich als ich die Texte geschrieben habe über die Artists, habe ich sie gedacht, oh, wie geil, ach, ach ja, die Person auch, ach und die Person auch und die Person auch. Und ähm, da geht es natürlich auch darum, so Welche Communities äh, wollen wir auch supporten? Und da geht es jetzt nicht darum, dass nur queere Leute zu unserem Festival kommen sollen. Das darf auf gar keinen Fall falsch, falsch verstanden werden, sondern es geht auch darum, die Communities, die eigentlich Clubkultur die ganze Zeit voranbringen, aber unsichtbar gemacht werden oder die Clubkultur eigentlich von Beginn an sozusagen inspiriert haben oder mitbegründet haben, aber immer unsichtbar gemacht wurden aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position. Das sind alles Communities, Die wollen wir auch beim Festival zeigen und mit denen wollen wir auch zusammen feiern. Eingeladen sind natürlich alle, aber es geht sozusagen auch darum, wen stellt man auf eine Bühne? Das ist eine saupolitische Frage.
0: Hm. Ja, das ist aber dann vielleicht auch wieder der Unterschied zu anderen Festivals. Ja, Ähm, vielleicht. Das, was euch dann auch irgendwie vielleicht ausmacht. Mhm. Ähm, Ich wollte jetzt gar nicht so ein großes Thema um Corona machen, ich habe aber das Gefühl, es ist trotzdem wichtig, weil ihr scheinbar ja auch, denke ich, wie alle damit zu kämpfen hattet und irgendwie auch Einschränkungen hinnehmen musstet, Ähm, soweit Mhm. ich das mitbekommen habe, habt ihr letztes Jahr ähm, Bestmögliches draus gemacht, wie viele, (lacht) sage ich jetzt Mhm. mal so. Ähm, Ja, genau. Wir müssen vielleicht auch gar nicht so sehr auf letztes Jahr eingehen, aber ich glaube, es gibt ja schon auch alleine, was Motto und Schwerpunkt und Fokus angeht, einen Zusammenhang zum letzten Jahr. Vielleicht können wir da ja noch mal trotzdem letztes Jahr ein bisschen mit einbeziehen und dann noch was mhm. dazu sagen.
1: Ja, klar, gerne. Das, ähm, ähm, gibt mir also mir noch fünf
0: Minuten, wie ich hier meine Kamera... In- <lacht> <lacht> Nee, ich äh, habe jetzt aufgegeben, tut mir leid.
1: Damit mein, mein Blind-Date hier, <lacht> ja. äh, nee, ist schon, ist schon okay. Ähm, ich, äh, genau, also wir haben letztes Jahr eine Eintagesveranstaltung gemacht ähm, und haben die Rebalance genannt. Wirklich auch in dem Sinne von, äh, öh, wissen wir überhaupt noch, wie Veranstaltungen machen geht? Wie fühlt sich das an? Ähm, fühlt sich das eigentlich unsicher an, mit so vielen Leuten zusammen im Raum zu sein. Ist das überhaupt cool, aus einer linken Perspektive viele Leute in einen Raum einzuladen? Weißt du, also so viele solche Fragen muss man sich ja einfach als veranstaltende Person stellen und dieses Die auch, hat hat gesagt, auch
0: verantwortliche halt auch, ne? oder verantwortungsvolle Ja, genau.
1: Eher. Total. Und dann äh, Maskenpflicht oder nicht, testen, impfen, äh, Genau, also das sind halt alles so, genau, sind halt alles total wichtige Fragen, wenn man einen Raum eröffnet, wo mehrere tausend Leute an so einem Wochenende durchlaufen sozusagen und ähm, ganz ehrlich, wir haben 2020 ja eine Online-Version gemacht, das war an sich, also ich fand's geil, Aber ich bin halt eh so eine Person, die basically im Internet lebt. Das heißt, ich fand unsere Online-Version richtig, richtig geil. Es war natürlich schade, dass wir nicht dieses Hammer-Line-Up in Leipzig zeigen konnten. Aber äh, man kann halt diese Web-Version gleichzeitig, also diese On-, es hieß Web-Edition, Web-Festival, kann man sich gleichzeitig immer noch auf unserer Webseite angucken, so I like it. Und halt letztes Jahr dann 21 so langsam wieder antesten, What's the feel? Und der Feel war richtig geil. Also wir haben so gemerkt, oh mein Gott. Es ist so schön. Wir haben das im UT gemacht, weißt du nicht, mal eine Clubnacht. Ähm die Art es auf der Bühne zu sehen, die wir lieben, das, das, das Feedback des Publikums war so geil, es waren so unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bubbles da und die Leute haben sich an die Corona-Vorschriften, die wir gemacht haben, gehalten und irgendwie hat uns das total den Push gegeben, zu sagen, okay, wir versuchen es einfach dieses Jahr nochmal mit einem fetten Festival, aber genau, jetzt ähm, kommt Corona, also Corona ist die ganze Zeit da, aber ähm, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, bei mir erkranken wieder äh, immer mehr Leute und ich äh, bin basically auch gerade in so einem Isolationsmodus wieder, weil ich einfach keinen Bock habe, vor dem balance zu bekommen. Jetzt
0: nichts riskieren, <lacht> jetzt bloß nichts auf die letzten Beta.
1: Ja, also bei mir ist wirklich so äh, immer mit mehr als zwei, drei Personen Maske auf und ich bin wirklich so no, 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 auf gar keinen Fall, das darf jetzt nicht passieren, aber genau, ich denke da auch an unser Publikum und wie können wir da damit verantwortungsvoll umgehen und ich glaube, was wir alle in der Pandemie gelernt haben, ist, wir müssen sehr kurzfristig sehr gut auf Sachen reagieren und deshalb denke ich, gucken wir einfach in der Woche vorher, was sind die offiziellen Regeln, was sind vielleicht die Regeln, die wir noch ergänzen wollen, weil es uns wichtig ist und dann werden wir unser Publikum darüber informieren, wie es wird. Und ähm, ja, das ist ist so ein Ding mit Corona und Veranstaltungen.
0: (lacht) Ja, das kann man wohl sagen. Aber ähm, es sieht ja zumindest, man merkt ja trotzdem, dass es sich in irgendeiner Form trotzdem in eine bessere Richtung entwickelt hat, also bessere Richtung, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber du weißt, was ich meine, sind Veranstaltungen sind wieder möglich, Ähm, was ja auch schön ist und was auch gut ist und ja, umso mehr kann man sich ja wahrscheinlich auf dieses Jahr freuen. (lacht) Ja! (lacht) Ähm, Genau, wir haben ja schon ein bisschen die Brücke geschlagen. Hast du denn weiß ich nicht, persönliche Highlights, auf die dich ganz besonders freust? Oder ist es einfach ähm. die Freude, dass es stattfindet und in live, in Farbe? und ähm.
1: Ja, ähm, naja, klar habe ich Highlights. Ich bin total äh, natürlich eingenommen von bestimmten Acts. Ähm, aber so vom Vibe her freue ich mich einfach aufs Publikum. Ich ähm, fand auf den letzten Veranstaltungen, waren total viele coole Leute da, wie gesagt, sehr verschiedene Leute und ähm, auch viele Leute, die ja auch anreisen fürs Festival, also es ist ja gar nicht so wenig Berlin-Representation dann in Leipzig, es kommen ja wirklich, also bei diesem eintägigen Balance, das wir gemacht haben, sind wahnsinnig viele Leute angereist aus vielen unterschiedlichen Städten, was uns ja auch zeigt, ah okay, diese Art von Veranstaltung, die gibt es vielleicht gar nicht so überall für diesen vielleicht auch spezifischen Geschmack und Vibe. Ich freue mich total auf unsere Gäste, wie die aussehen, was sie anhaben. <lacht> Nein, gar nicht, aber einfach so, wie ist so der Vibe. Wie der da freue Vibe, ich mich wie der total Vibe drauf. Ist. Genau, und ähm, am, am Freitag machen wir ja sozusagen die Eröffnung des Festivals im UT und das finde ich schon immer sehr besonders. Das UT ist erstmal in Leipzig so ein wichtiger, cooler Ort, der mit so viel Liebe und Engagement betrieben wird. Also das ist einfach auch so wirklich so ein liebevoller Ort für Livemusik. musik ähm, Und da sehen wir, sehe ich erstmal zwei Acts, die ich vorher bis jetzt nur im Berghain gesehen habe, was halt äh, echt total spannend wird, äh, nämlich Nama Sender, dieser Hyperpop-Act aus Schweden und äh, Lauren James, äh, diese supertolle Elektro-Artist aus UK. Und als wäre das nicht noch, also nicht genug präsentieren da halt BBB, ihr album Release, was eigentlich eine Mischung aus Live, Elektronik, Performance und Game ist. Und ich denke so, oh mein Gott, das ist so eine bombastische Festivalöffnung, auch weil die Positionen so verschieden sind. Und das mag ich halt immer, auch wenn es musikalisch und auch ästhetisch einfach ganz unterschiedliche Sachen sind, so wirklich, dass man sich inspirieren lassen kann und dass man so denkt Wow, okay, gerade war die Erfahrung jetzt, die ich jetzt gerade mache mit dem Act, ist ganz anders als die, die ich vorher gemacht habe. Das heißt, ich freue mich schon so als Festival-Opening und dann, ähm, ja, ach, ich, ja, ich könnte jetzt an jeden du Tag durchgehen. Ja, gut,
0: du bist wahrscheinlich auch so, so tief drin, dass du da wirklich ja, äh, sehr viele Sachen kann, kann, jetzt.
1: voll. Start
0: ist der 30.09. <lacht> im UT. Quasi.
1: Genau, genau. Wir starten vorher in unserem, wir haben hier so ein Festivalcenter jedes Jahr. Das ist dieses Jahr in der Garage Ost. das ist auch ein relativ neuer Ort, der auch also auch so ein lieber Kiezort, der von einem Verein organisiert wird, im Kulturort für einen Kiez an der Eisenbahnstraße. Und ähm, dort haben wir unser Diskursprogramm und unsere Ausstellung. Und dort eröffnen wir Freitag 18 Uhr. Also herzliche Einladung auch an alle. Es gibt Sektflöten, auf jeden Fall. Wir das haben schon die AG Cremant, die AG Sekt gegründet.
0: Ja, kein, Und, kein, äh, kein, keine, keine Eröffnung ohne Sekt.
1: Nee, echt nicht. Also da, da bin ich auch zu alt für, das mache ich nicht mehr mit. Und ich will auch, dass der Sekt kalt ist. Hab, also so viel. <lacht> das, sind muss dann, sein. das sind
0: dann auch jetzt schon die Unterschiede. Ich habe jetzt, ich habe vor kurzem tatsächlich auch. Ähm, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich erzähle jetzt jetzt trotzdem. Äh, mit, einer, mit einer Freundin, die mittlerweile auch in Berlin lebt, ähm, in Open Air hier in Leipzig, organisiert so einen kleinen Tageswave Und ähm, mhm. ja, ich sag mal so, weiß ja selber, das ist eine Menge Arbeit, sowas zu organisieren, aber die oberste Prämisse war einfach kühler Sekt. Muss halt einfach oh, da sein. Und, ähm, ich liebs äh, Einer meiner, äh, einer, ein Freund, der auch ähm, mit am Start war, sehr viel mitgeholfen hat, war äh, die heißen Cremon Ultras, also...
1: Oh, ich liebe die, ist, ist, sind das DJs? Ich kenne ja. die nicht, was machen die? Oh, ich glaube, es ist mein neue Lieblingsband, okay, oder DJ Act.
0: So, oh. ähm, kurzer Shutout zu ihnen und ähm, ja, ich wusste gerade bei irgendwie bei Sektflöte und Cremon musste ich gerade an die denken. Ja.
1: Na siehst du, dann verstehen wir uns ja alle. Das ist auch eine Community, die Grimau-Community. Ja, genau, die,
0: die, die, die Brücke ist gebaut.
1: Auf jeden Fall. Zu eurem Festival oder deinem Festival komme ich nächstes Jahr auch. Das hat sich richtig, richtig cool angehört. Und es ist ja auch Open Air, Ne, das ist immer so eine Zitterei, oder?
0: Ja, ist das na, Wetter gut? Ja, das ist halt auch immer, du steckst ja auch ein bisschen Arbeit rein. Und in unserem Fall ist das ja dann auch meistens einfach, Privatvermögen, wo wir jetzt, oh jetzt sage ich mal, alle nicht so äh, dicke haben. Und dann ist es ja. halt schon, äh, ich habe schon drei bis viermal am Tag die Wetter-App geöffnet. Das ist, äh, oh Mann, äh, das ist so krass. Aber es ging oh. alles gut. Aber ja, ähm, <lacht> es ging alles gut und ähm, der Sekt war auch sehr gut kalkuliert. Äh, das Witzige war, ich, 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 äh, ich weiß nicht, das auch in, ob du das aus Berlin kennst oder vielleicht auch beim Balance, ja, es gibt ja irgendwie mhm. auch so Telegram und sonst was Gruppen, wo immer angezeigt wird, wo Sekt gerade im Angebot ist. Und dann
1: Auf jeden. Ähm,
0: bin ich zu Lidl gefahren und habe auch so, ähm, wie viel Sekt dürfte ich denn jetzt hier eigentlich kaufen? So, <lacht> so, so viel du willst, habe ich gesagt, gut, dann würde ich alles nehmen. Und dann habe ich da den kompletten, den kompletten trockenen Sekt rausgetragen. Das war auch ähm, ein Bild für die Götter. Sehr um, gut. Ja. Zu, zurück zum Balance.
1: Zurück zur Musik.
0: Zurück zur Musik. Ihr seid, ähm, genau, wollen wir, da können wir doch, wollen wir das Programm kurz ein bisschen durchgehen? Ich, ich tue mich so schwer, irgendwie sollen die Leute irgendwie selber nachschauen, aber irgendwie kann man es ja trotzdem mal so bisschen als Werbung auch nutzen. Ihr seid noch im mhm. Mute und im EFZ. Und, genau. Ähm, genau, wollen wir kurz das Programm so ein bisschen abreißen vielleicht?
1: Ja, total. Ich kann ja sagen, wie man sozusagen seinen Balance-Aufenthalt planen könnte. Also ähm, man würde auf jeden Fall, wie gesagt, Freitag zu dieser geilen Eröffnung mit dem kalten Sekt kommen und dann würde man mit uns allen rüber ins OT Konnewitz gehen und sich halt so richtig geile Live-Musik einfach reinziehen auf dieser epischen Bühne mit geilem Licht, geilem Im Sound. Alten, Im alten dann Kino, ja. Im alten fucking Kino. Und ähm, dann geht man richtigzeitig schlafen, weil man hat ja noch zwei Tage vor sich und man im UT darf man ja nur bis 0 Uhr. Sehr gut, ne? Keine show party nächste, dann geht man ins Bett. Das ist auch ein bisschen Selbstschutz da,
0: bei uns allen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, voll. Das ist auch wichtig. Und wir sind ja auch alle nicht mehr 20, ne? Leider. Also ich das merke ist ja das jetzt jede auch. Woche, ja. Man packt das einfach, man steckt die Scheiße auch nicht mehr so gut weg, muss man sagen. Die Krim ähm, Flöten. Nee, genau. Und dann am Samstag kann man dann ab 14 Uhr schon seinen äh, Körper bewegen bei einem ersten Workshop, den wir anbieten. Dafür müsste man sich übrigens anmelden, also wer da Bock drauf hat. Dann wird der ganz äh, tolle Artist Habibic ähm, aus Paris eingeladen, die den Workshop bei uns gibt. Und dann, entweder man geht zu dem Workshop, oder man geht ähm, direkt in unser Festivalzentrum, könnte sich da die Ausstellung angucken und dann, bam, 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 geht der Diskurs schon los. <lacht> Jede Stunde eine Sache, fettes Programm, wirklich so von einzelnen Vorträgen über einem Workshop zu NFTs hin zu einem richtig, richtig tollen Panel, wo dann wiederum ganz viele Artists von uns auf dem Panel sitzen und nochmal so ihre m- Clubpolitiken verbalisieren. Dann geht man was geiles essen in Leipzig, chillt noch ein bisschen, zieht sich an. Und dann geht sozusagen IFZ los von Mitternacht bis morgens um 10. Kann man dann entsprechend seiner Alterskohorte entscheiden, wie lange man bleibt. Und ähm, am nächsten Tag geht ab 16 Uhr wieder das Diskursprogramm los. Also man kann schon so ein bisschen ausschlafen. Dann gibt es wirklich auch noch ein paar ganz spannende Sachen. Zum Beispiel haben wir ein Panel über... Ähm, Clubkultur und über ähm, KünstlerInnenperspektiven aus Mumbai ähm, zusammen mit dem Goethe-Institut genau viele andere Sachen, also wo es auch nochmal um die Öffnung von so einem Blick auf Clubkultur geht und dann haben wir wieder unser eigenes Panel, wir haben zwei eigene Panel kuratiert und am Sonntag ist dann eben das Global Solidarity Panel ähm, auch wieder mit unseren Acts, was total spannend wird, dann chillt man wieder so ein bisschen, nach diesem ganzen Input geht was essen, verarbeitet das, quatscht dann mit seinen FreundInnen drüber. Und dann kommt man ins Mute, wo wir dieses Jahr auch das erste Mal sind übrigens. bin total gespannt und freue mich auf den Club. Und dort gibt es dann halt diese: das hatte ich ganz am Anfang gesagt, dass ich das so, dass wir mittlerweile auch mit unserem Booking, wo sind, wo ich uns auch immer so ein bisschen hingeträumt habe. Weil da machen wir halt einerseits richtig geilen Club und äh, Techno und halt richtig nach vorne und schnell und geil und gleichzeitig ähm, gibt es dort ganz viele Live-Performances von Acts, die total an Club angebunden sind oder aus Club kommen, zum Beispiel Cobra äh, ne, eigentlich so Pop äh, Clubby, Booty Shake, äh, Music Act aus Schweden ähm, und ich glaube diese Nacht, die wird echt krass die ist auch kurz, ne? die geht von zwölf <lacht> bis sechs da müssen wir auch mal durch da muss man durch äh, und da bleibt man dann einfach die ganze Zeit, weil man sich ja. gar nicht dem entziehen kann, wie geil das
0: ist. Man kann sich ja dann auch Montag auf Arbeit ausruhen.
1: Nee, und das jetzt kommt es noch besser, am Montag ist keine Arbeit, weil am Montag ist dieser fucking Tag der Deutschen Einheit. Das heißt, ah, das Feiertag. Ihr habt euch was <lacht>
0: dabei gedacht, was?
1: So sieht's aus. Genau, also man äh, feiert sozusagen natürlich nicht in den Tag der Deutschen Einheit, sondern man feiert, äh, keine Ahnung, man diverse Perspektiven <lacht> im Club, genau, und dann verkatert man äh, den Tag der Deutschen Einheit oder wenn man noch keine Zeit hatte, sich die Ausstellung anzugucken, kann man dann am Montag nochmal ganz in Ruhe die Ausstellung angucken, wo auch 13 super geile Artists eben zu diesem Festivalthema Invisibilities ausstellen. Genau, das ist so der Wochenendplan, das heißt man muss auf jeden Fall sich vorher ein bisschen ausruhen und nachher auch.
0: Ja, vielleicht eine Woche Selbstisolation vorher und dann... Ja,
1: so wie ich das ja mache, ja, genau. Aber
0: das klingt doch nach einem wundervollen Programm auf jeden Fall. Du hast jetzt schon mal eine gute, du hast jetzt gut angeteasert, würde ich sagen. Ja, freut mich, cool. Man sieht auf jeden Fall, man merkt, dass du du liebst und lebst es, aber du hast ja auch wahrscheinlich viel Arbeit reingesteckt.
1: Ja, (lacht) (lacht) durchaus.
0: Ähm... Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst von deiner Seite? Wir haben, glaube ich, schon recht viel von meinem schlauen Zettel hier abgearbeitet. Wir haben es (lacht) vorgestellt, angeteasert, Programm.
1: (lacht) Nee, ich fand es total lieb. Also danke für das Interesse und auch danke für die richtig, richtig coolen Fragen. Das hat richtig Spaß gemacht und... äh, Jetzt äh, sieht man sich dann sozusagen einfach bei einer der vielen Veranstaltungen ähm, in Leipzig. Genau. Ich werde vorbeikommen, ich sagen.
0: dann sehen wir uns nämlich. Genau. Ich freue mich.
1: Da, mach, <lacht> da machst du dann mal deine Kamera an IRL, ne? <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey, ich ärgere mich wirklich. Ich habe es auch echt. Ich habe es nicht mitbekommen hier. Ich, aber es ist. Ähm ich finde, du ist hast heute schon schwer. viel
1: geleistet. Alles gut, alles gut. Du hast es alles super gemacht, wirklich. Ich ge- Vielen ich Dank. Dir
0: noch, ich habe noch einen kleinen Fun-Fact zum Schluss hier von meinem yeah. Aufnahmegerät. Das während deiner letzten Antwort sind die Batterien alle gegangen. Ich habe die einfach jetzt stillschweigend, ähm, stillschweigend <lacht> gewechselt äh, während der Frage und noch einmal auf Record gedrückt. Das ist das Gute zum Beispiel, dass wir das jetzt gerade so separat aufnehmen. Ähm, und ich vielleicht auch kein Bild habe, dann hättest du jetzt gesehen, wie nervös ich hier gerade durchs Zimmer gerannt bin und Batterien hingefügt habe. Ohne, dass du was merkst.
1: Ja, wirklich. Und ich meine, meine Tonspur ist eher auf meinem Handy. Das heißt, all good.
0: Ja, ich denke auch, es klingt vielleicht ein bisschen rough, aber das sind auch die ZuhörerInnen glaube ich langsam von meinem Podcast ähm, gewöhnt und ich finde es <lacht> eigentlich auch geil, wenn das ein bisschen real ist, also äh, im, im Studio kann ja jeder und jede.
1: Ja, und ich meine real, also real war, war es heute wirklich, da gibt es gar keine Frage.
0: <lacht> ja, ich danke dir für das Real Interview, mich hat es sehr gefreut, ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben, oder Ich wollte das ja schon seit Jahren machen oder mich interessiert es ja schon lange, aber dieses Jahr hatte ich wirklich richtig Lust, auch weil ich ähm, ja jetzt auch bei frofro diesen Podcast kuratieren halt darf und Cool. Ja, ich freue mich. Und war, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir und ich freue mich.
1: Ich freue mich auch und wir sehen uns dann mit der Sektflöte bei der, der Ausstellungseröffnung. Ne?
0: Definitiv. So, Geil. Wir, wir das war hey, hey, danke. Und wir sehen uns beim Balance mit Sektflöten. Das machen wir so.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.